0: El siguiente podcast se grabó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario de Bibliología en su ciclo La Imprenta Hispanoamericana en el siglo XVIII, los últimos años de la dominación española. No. Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera En esta serie de charlas que junto con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas Y el Seminario y el Seminario de Investigaciones Bibliológicas Estamos haciendo acerca de la imprenta en América Latina Está conmigo, como en esta serie de charlas, Robinson López Robinson, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Armando Bien, muy bien, acá listo ya para hablar un poco más de la imprenta en el siglo 18 en Hispanoamérica Una sección que eh, no habíamos contemplado en un comienzo Porque vale la pena También hablar De lo que se pensó Y no se pensó Pero que dijimos No, no se puede quedar Por fuera este tema Tan increíble Tan maravilloso Que además Tiene unas rarezas Unas especificidades Muy únicas Entonces Pues con, con toda Listo acá Para trabajar este tema hoy Y desde
0: Buenos Aires
2: Estoy en Buenos Aires Efectivamente Sí, qué tal Buenos días a todos Bueno, buenas tardes Acá son las 13 Más o menos
0: Fabián es doctor En historia En la Universidad De Buenos Aires Y se ha como decía Robinson, un tema que resulta apasionante que es la imprenta en las misiones guaraníes en Sudamérica. Para empezar, Fabián, ¿por qué te dedicas a investigar este tema? Bueno, una
2: pequeñísima aclaración. En realidad yo me dedico a trabajar sobre las bibliotecas específicamente. Es un tema sumamente vinculado al de la imprenta. Digamos que yo siempre tuve un interés personal por la cultura letrada y por la historia del libro. Me formé ya en mi carrera de grado en, en, el, en la historia colonial... Y cuando tenía que decidir qué investigar, bueno, tenía que investigar un tema que pudiese trabajar para mi tesis de licenciatura, mi tesis de grado, sin posibilidad de financiamiento de viajes, etcétera, con materiales de los archivos que están en Buenos Aires, de los archivos y de las bibliotecas que están en Buenos Aires. En ese contexto, y esto quizás es sumamente relevante para lo que nos convoca aquí, yo dije, bueno, yo quiero trabajar algo relacionado con la historia del libro y la historia colonial del ámbito rioplatense. ¿Cuál es el espacio que yo puedo seleccionar como mi espacio y tiempo a trabajar? y lo primero que se me ocurrió fue en las misiones de guaraníes, en las misiones de guaraníes hubo una imprenta, en las misiones de guaraníes había una amplia y pujante cultura letrada y en las misiones de guaraníes había grandes bibliotecas entonces, digamos, me especialicé en el espacio de las misiones porque estaba previamente interesado en la historia del libro y no viceversa, digamos creo que okay. esa, esa puede ser una explicación.
0: Nada más para que el público se ubique ¿cuál es el área de las misiones guaraníes? ¿cuál es el área que las
2: misiones guaraníes se fundaron en el siglo XVII en un área mucho más amplia que la que terminaron ocupando, en un área que correspondía al norte de Paraguay, al sur de Brasil y posteriormente por, diversos, eh, por diversas razones tuvieron que relocalizarse muy aproximadamente hacia lo que es hoy en día la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil específicamente el este de Paraguay, el sur de Brasil y el noroeste de Argentina. Ese sería el espacio. Cuando se habla del Paraguay, de las misiones del Paraguay o de las misiones de Guaraníes más específicamente, se habla de este espacio, no exclusivamente de lo que es hoy en día el país Paraguay.
0: Y en ese sentido, para los que nos gusta el cine, estamos hablando de la época de aquella película de la misión, ¿no? Donde sí, exactamente. De de la... Robert De Niro.
2: Sí, exactamente. La película La Misión es algo así como un resumen muy condensado en donde aparecen hechos que corresponden al siglo XVII, el siglo XVIII, condensados en la narrativa breve que exige toda película y ya que vamos a hablar de libros, destaco que en esa película aparecen algunos libros, aparecen los jesuitas utilizando libros devocionales, aparecen los jesuitas leyendo, más allá de quizás una visión un poco apologética es una película fascinante es una película muy interesante y como introducción al tema está muy bien
1: me parece que el arranque estuvo muy bien porque lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos espacio temporalmente yo le sumaría algo más ¿cuáles fueron los agentes que participaron de esta misiones y ¿Cuál era el objetivo específicamente? Aunque ya más o menos lo tenemos un poco en la cabeza. Y cuando pienso en agentes, estoy pensando en comunidades religiosas, en las mismas comunidades indígenas, qué pensaba la burocracia. Ahí recordemos que se articularon de pronto más con Perú al comienzo que con La Plata, que el virreinato todavía no existía. ¿Y cuál fue el objetivo, Fabián?
2: Bueno, ahí también hago otra aclaración, que es que a veces este espacio, el territorio del Paraguay, se piensa como parte del virreinato del Río de la Plata, pero el Virreinato del Río de la Plata como tal se funda después de la expulsión de los jesuitas, o sea en un momento en el que las misiones ya empezaron en un proceso de transformación, digamos, en el periodo que corresponde a las misiones jesuíticas estamos hablando todavía del Virreinato del Perú, este es un espacio de frontera del Virreinato del Perú y ese carácter fronterizo también explica la constitución inicial de las misiones. Las misiones son básicamente pueblos de indios que están a cargo de miembros de la compañía de Jesús, de los jesuitas, son pueblos de de indios similares a pueblos de indios que se fundan en otros espacios del virreinato del Perú, las reducciones, que es, cuyo objetivo es congregar a población indígena que en principio está dispersa en diversos espacios, congregarlos en un pueblo, pueblo con las características que tienen las estructuras urbanas de la época colonial, este pueblo andamero, etcétera Y una característica clave de estas misiones es que implicaron, no es una característica de todas las misiones, es una característica específica de estas misiones. Implicaron una separación respecto del famoso régimen de encomienda con servicio personal, que era la forma clave de explotación del trabajo de la población indígena en este contexto. Los indígenas que pasan a estar congregados en estas misiones no tienen que ir a realizar servicios personales hacia particulares, hacia españoles o criollos, sino que están encomendados bajo la protección real. Es decir, trabajo directamente, por ejemplo, ellos al rey, etcétera Eso implica una cierta protección de la población indígena y un enfrentamiento muy duro con las poblaciones criollas, con las élites criollas, por ejemplo de Asunción que es hoy en día la capital de Paraguay Ese sería un rasgo clave que explica también por qué estas misiones terminaron consolidándose frente a otras misiones en que no sucedió lo mismo y por qué terminaron teniendo tanto éxito ¿sí? Son misiones entonces gestionadas por los jesuitas y son misiones de población indígena guaraní en principio ¿Sí? fundamentalmente son misiones que van buscando a población guaraní que está dispersa y con el paso del tiempo empiezan a incluir también a otros grupos indígenas que se integran por ejemplo como cacicazgos independientes a las misiones y sufren un cierto proceso de guaranización digamos, ¿sí? la idea de lo guaraní también es en parte una construcción colonial una construcción artificial la propia lengua que se habla en las misiones es el guaraní pero es un guaraní podríamos decir cristianizado, un guaraní quizás jesuitizado, que no es el guaraní que se habla hoy en día en Paraguay por ejemplo, es un guaraní que se desarrolló por otras vías y hoy en día el guaraní
0: jesuítico es una lengua muerta. Eso suena muy interesante y a mí lo que también se me hace muy interesante es la parte de la llegada de los jesuitas, esta condición especial de la que nos hablas que tenía las misiones guaraníes y por qué hacer llegar una imprenta a esta zona.
2: Bien, la imprenta
0: por supuesto como suele
2: suceder con la imprenta cuando se establece en toda la América colonial, responde en principio a necesidades pastorales, es decir, responde en principio a las necesidades de evangelización de producir textos asociados a la evangelización. Ahora, para que llegue la imprenta, desde que se fundan las misiones pasan aproximadamente 100 años es decir, que la imprenta no es que se establece al comienzo de las misiones, sino que responde a esta situación general de consolidación y de éxito de las misiones Los jesuitas en realidad pedían una imprenta, por ejemplo ejemplo, en las cartas que hay entre la provincia del Paraguay, que es la provincia jesuítica de la que dependen las millones de guaraníes, y las autoridades máximas de la orden, que residen en Roma, empiezan a pedir una imprenta en la década de 1630, pero se las niegan o les dan vueltas y ya les vamos a enviar... Un, un impresor, etcétera, etcétera, etcétera. La imprenta recién se logra establecer cuando hay una situación de consolidación y responde a estas necesidades, porque enviar un jesuita a Madrid, como efectivamente hicieron, a imprimir un catecismo en guaraní, era muy complicado. Era muy complicado porque el impresor, el tipógrafo, no entendía. Cuando estaba haciendo la composición de página no entendía nada. Entonces el jesuita tiene que estar constantemente trabajando, codo a codo, y eso es muy complicado. Entonces, para los jesuitas es, bueno, vamos a imprimir texto lingüísticos vamos a imprimir textos en guaraní es más fácil que la imprenta esté aquí pero para que la imprenta esté aquí necesitamos producir una gran cantidad de textos que haga que esto sea rentable que esto tenga sentido etcétera eso sucede a principios del siglo 18 y no antes
1: Creo que ahí hay un detalle que es muy importante, que a veces pasamos por alto y es que no llevaron, los, la tipografía no se llevó de Europa, la tipografía no fue hecha en España o fundida en España o en Flandes o en Alemania y llevada hacia las misiones, sino que se fundió allá es decir, todo el proceso se hizo allá y creo que eso sí es único para toda Hispanoamérica, el funcionamiento de la imprenta, no, pero que haya sido fundidos allá los tipos eso sí, entonces Fabián, cuéntanos un poco de eso, cómo lo ves de lo que yo he leído, no he encontrado como mucha información, de pronto cómo fue el proceso si se fundió eso, se fundieron otras cosas, porque eso implicaría unos hornos que tienen un calor altísimo cómo ves tú en general, ese proceso ya de elaboración de las letras, de la tipografía, que es lo más Complejo comparado con la prensa La prensa es relativamente fácil sí, sí.
2: sí, a ver, esto es un debate Pero sí, destaco en primer lugar Este carácter local de la imprenta Un expresidente argentino Que era coleccionista él mismo De libros en guaraní Decía que la imprenta en las misiones Renace como una minerva En medio de las selvas vírgenes Y una cosa así medio poética Pero es, ese carácter local es muy importante Lo único que se importa de Europa Es el papel todo lo demás se produce En las misiones Respecto de los tipos se sabe bastante poco. Durante el siglo XIX quienes veían los impresos misionales pensaban que los tipos eran de madera. ¿Por qué? Porque en algunos impresos hay como una, un carácter borroso de, de los renglones, de las letras y eso llevó a pensar que los tipos serían de madera. En el siglo XX, la investigación histórica, sin hacer necesariamente un análisis de lo que podríamos llamar bibliografía material de los impresos, a partir meramente de testimonios históricos, se planteó que esos tipos eran metálicos. En particular, hay una crónica de un jesuita que dice específicamente que los tipos eran de estaño. Y cuando los jesuitas son expulsados, eso supongo que vamos a hablar después, los jesuitas en determinado momento son expulsados, en 1767, bueno, tiene que ver con problemáticas más amplias del Imperio Español, se hacen una serie de inventarios de todo lo que había en las misiones, y una de las cosas que se encuentra, ya hacía tiempo que la imprenta no se utilizaba, pero se encuentran los restos de la imprenta. Y en la descripción se dice que, bueno, estaba toda la maquinaria, estaba la prensa, etcétera, y también aparecieron algunos restos de los tipos que se utilizaban, y lo que dice la persona que está realizando este documento es bueno, esto no tiene ninguna utilidad, y la gente del pueblo de la misión lo utiliza para remedar platos de estaño, vajilla de estaño, etcétera, etcétera que eran entonces tipos eh, metálicos pero más allá de eso es muy poco lo que se sabe y yo recuerdo lo hice hace más o menos seis meses yo soy especialista en biblioteca no soy especialista en bibliografía material le consulté a una gran historiadora especialista en bibliografía material le mostré una de las páginas y me dijo esto es de madera es decir, lo que estoy diciendo puede considerarse una herejía historiográfica para lo que son hoy en día los estudios sobre las misiones pero creo que es un debate que todavía puede dar mucho más es decir, no creo que fuesen de madera pero creo que todavía se puede pensar en esto. Y respecto a la complejidad de hacer estos tipos, lo que hay que tener en cuenta también es que en cada una de las misiones hay talleres de herrería, de orfebrería y de un montón de otras actividades sumamente desarrolladas. ¿sí? Esto es una característica también asociada a la consolidación que alcanzan estas misiones. Por ejemplo, las misiones exportan muebles y esculturas a toda la región, a toda la región del Río de la Plata y el Paraguay. Uno va Hoy en día, todavía, uno recorre los museos provinciales de Argentina, de lugares muy lejanos, y aparecen un montón de bienes y de objetos que fueron elaborados en las misiones. Incluso se había pensado en establecer una fábrica de papel en las misiones, lo cual también es bastante complicado. No se termina estableciendo. Pero digamos que a nivel de eh, producción técnica, las misiones producían armas, por ejemplo, producían cañones. Entonces, está claro que estaban los conocimientos técnicos, las herramientas técnicas disponibles para esto.
0: Y pensando en la parte de la que hablabas de ser especialista en, en las bibliotecas y esta zona, ¿había bibliotecas en las misiones? Sí, sí, claro, claro.
2: Toda mi tesis doctoral es sobre las bibliotecas de las misiones. Gracias a esos inventarios que yo mencioné anteriormente, eh, nosotros tenemos catálogos más o menos detallados de las bibliotecas. Podemos conocer el tamaño de esas bibliotecas y podemos conocer los contenidos de esas bibliotecas. Y algo que tal vez es interesante es que, a partir de esos documentos, nosotros tenemos un mapa de todas las bibliotecas jesuíticas en el Imperio Español. Y podemos, por ejemplo, comparar los tamaños de esas bibliotecas. Según mi investigación, la cuarta biblioteca más grande de todo el Río de la Plata, el Paraguay y el Tucumán coloniales, la zona que corresponde aproximadamente a lo que es hoy en día Argentina, Uruguay y Paraguay, la cuarta biblioteca más grande estaba en las misiones de Guaraníes. Las misiones eran 30 pueblos distintos, ¿sí? Uno de esos pueblos era algo así como la capital, donde vivía el superior de todas estas misiones, el superior jesuita, tenía una biblioteca de 3.200 volúmenes, que en el ámbito del Río de la Plata, el Paraguay el Tucumán coloniales es muchísima. No hubo en época colonial ninguna biblioteca privada, o sea, de, de, de un individuo, que fuese más grande que esta biblioteca. Sí había la biblioteca del Colegio Jesuita de Córdoba, de la Universidad Jesuítica de Córdoba, por ejemplo, era más grande, sí era una universidad, pero estamos hablando de que había bibliotecas y que había bibliotecas muy, muy grandes, cada una de las misiones tenía una, una biblioteca propia y el promedio de libros que había ahí era de 400 libros más o menos, ¿sí? eso es más de lo que suele haber en las bibliotecas privadas en Buenos Aires, en Asunción en Córdoba, en Salta etcétera, entonces había bibliotecas había bibliotecas muy grandes y algo que es un aspecto interesante para pensar en estas bibliotecas es bueno, los libros que se imprimían en la imprenta de las misiones por supuesto iban a a estas bibliotecas. Desde ahí se utilizaban, etc. Pero esos libros representaban una proporción muy baja de la cantidad total de volúmenes que había en las bibliotecas. La mayor parte, el 95%, según mis cálculos, provenía de Europa. Y provenía de Europa porque cada cierto periodo de tiempo había jesuitas de cada una de las provincias jesuíticas de América, ¿sí? Que viajaban regularmente a Europa. Se llamaban procuradores. Viajaban regularmente a Europa a realizar un montón de tareas, a gestionar diversos privilegios en la corte, a entrevistarse con el papa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las tareas que realizaban era comprar libros. Y es muy interesante porque tenemos muchísimos detalles sobre cómo realizaban esa tarea de comprar libros. Una parte de esos libros que compraban terminaba en las bibliotecas de las misiones de Guaraníes. Y esa es la explicación de estas dimensiones particulares de estas bibliotecas.
1: Bueno, ya que nos metimos en el tema de las bibliotecas, eh, me gustaría que profundizáramos un poco el tema, Fabián. Yo lo vería por tres líneas. La primera, ¿qué sabemos de la organización de las bibliotecas? ¿Cómo están organizadas eh, dentro? Si se sabe algo, si de pronto eh, los inventarios dejan ver eso. Lo segundo, los temas cuáles eran los temas que más había en esas bibliotecas. Me imagino pues que mucho tema religioso, pero también muchas cosas eh, sobre la enseñanza del latín y me imagino que también, o podían haber cosas técnicas, ¿no? Dado que eran espacios donde había mucho eh, trabajo manual y mucho trabajo artesanal. Y la tercera eh, pregunta que me gustaría hacer es si ¿sí sabemos un poco cómo funcionaban esas bibliotecas y... ¿Era un espacio donde iban a leer? ¿Se podían llevar los libros para la casa? ¿Habían registros? Eh, ¿Quiénes, los indígenas, se podían llevar los libros o solo los religiosos los llevaban? Un, un poco como esas tres grandes preguntas, Fabián
2: bien, me parece ir desde la última hacia la primera, me parece mejor bien, una aclaración primero, las misiones son pequeños pueblos, bueno no son pequeños pueblos, son pueblos bastante grandes con una población a veces mucho mayor que ciudades hispano criollas vecinas, y están organizados a partir de esta estructura de damero que yo mencioné con una plaza central, a sus tres lados hay hileras de casas unifamiliares de la población indígena, y en uno de los lados de la plaza hay un edificio que a veces se llama colegio, erróneamente que incluye la iglesia Incluye los talleres, incluye el cementerio e incluye la residencia de los jesuitas La residencia de los jesuitas no es solo la casa de los jesuitas Sino que es un edificio bastante más grande Sin contar la iglesia suele ser el edificio más grande del pueblo Tiene dos patios, en esos patios están ubicados los talleres En uno de esos patios, en el primero, se ubican los aposentos personales Donde los jesuitas duermen y se ubica también la biblioteca esta estructura es general a todos los pueblos de las misiones de Guaraníes, ¿sí? La biblioteca es entonces un aposento dentro de la residencia más grande. Otro aposento es, por ejemplo, el archivo. El archivo con papeles más administrativos del pueblo. Entonces, la biblioteca se ubica en ese espacio. Es muy poco lo que sabemos sobre qué se hacía adentro de la biblioteca. Sí sabemos qué objetos había, por ejemplo. Sabemos cómo eran los muebles, tenemos un poco de información sobre los estantes. En general, desde un punto de vista, digamos, de cultura material o decorativo, parece haberse seguido las recomendaciones de las guías bibliográficas que circulaban adentro de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, esta biblioteca de Candelaria que era la más grande, tenía estantes con pinturas, devocionales, con imágenes de santos, y tenía también toda una serie de objetos científicos. Por ejemplo, había eh, telescopios, había globos, globos, digamos, terráqueos, instrumentos científicos que los jesuitas también utilizaban. Esta es la forma como se proponía organizar las bibliotecas o decorar las bibliotecas al interior de la compañía es una biblioteca, no es solo un repositorio, un lugar en el que se guardan los libros, sino que es también un templo del saber es un espacio que contiene varios objetos relacionados con la devoción y con el saber, ahora sobre cómo se leía una vez que un jesuita ingresaba dentro de la biblioteca, sabemos muy poco, ¿sí? y sobre si los indígenas tenían acceso, hay evidencia para pensar que había un acceso controlado se conserva solamente una orden precepto interno de los jesuitas que dice algo así como no se permita a los indios que anden entre nuestros libros y nuestros papeles sin supervisión. Lo cual da a entender que con supervisión tal cosa era efectivamente posible. Los libros circulaban, los libros no se guardaban, no quedaban quietos en las bibliotecas. Los libros circulaban al interior de la residencia porque los jesuitas podían llevarse libros a sus propios aposentos. Esto es común a todas las órdenes religiosas en general. ¿sí? Un religioso, un miembro de una orden a partir del voto de pobreza no puede tener propiedad sobre un objeto, sobre un libro. Entonces no es que hay libros que son propiedad de un jesuita, la propiedad es siempre de la residencia, de la institución jesuítica a la que pertenecen. Pero sí pueden tener una forma de posesión de ese objeto, puede ser que lo estén utilizando. Incluso a veces se conservan libros, no en el caso de las misiones, pero sí de otros lugares del Río de la Plata, Dice bueno, este libro es del colegio tal, pero es del uso de tal jesuita que quiere decir es que se había prestado ese libro al jesuita, el jesuita tenía la posesión de ese libro y lo utilizaba muy probablemente en su cubícula, en su aposento personal. ¿sí? Ese uso podía prolongarse durante años y años y años y también se prestaban los libros entre distintas misiones sí. Los libros circulaban de hecho, bueno, en los inventarios figura a veces, bueno, este libro en realidad pertenece a la biblioteca central de Candelaria pero está en otro lugar ahora, entonces sí y había una política incluso definida de préstamo, cuando no se encontraba un libro en un pueblo, en una de las misiones se pedía a Candelaria porque tenía una biblioteca muchísimo más grande, y en cuanto a la organización, sabemos bastante sobre esto porque los inventarios van tomando la organización que figura en los estantes de las propias bibliotecas ¿Sí? Esa organización varía un poco entre distintos pueblos, pero lo que parece que existió en algún momento un precepto para organizar los libros, las bibliotecas, de la misma manera. Eso después se manifiesta de forma un poco imperfecta en cada uno de los pueblos, simplemente porque los libros se iban moviendo porque no estaban quietos. Esa forma de organización según mi investigación está inspirada en un libro específico, que es la Biblioteca Scriptorum Societatis es Una especie de guía bibliográfica sobre todos los libros escritos por jesuitas y ese libro estaba en las bibliotecas de las Misiones, ¿sí? Y la forma de organización del conocimiento que se propone en ese libro es muy parecida a la que está en las misiones que es una organización jerárquica que muestra la primacía del catolicismo primero aparecen las biblias luego aparece la teología escolástica luego aparece la teología moral es decir tenemos un primer bloque que es biblia y teologías después tenemos un segundo bloque de textos pastorales bien la literatura espiritual las obras de, de ascética mística etcétera tenemos los textos de sermones y después tenemos un bloque con los libros históricos. Tenemos la historia sacra, la historia profana. Y finalmente en los últimos estantes tenemos las obras misceláneas, donde hay de todo. De derecho, gramática, incluso a veces catecismo, reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la lengua guaraní. Siempre en el último lugar. Cuando yo vi esta organización dije, bueno, esto es eurocentrismo o algo parecido. Empezamos desde la Biblia y terminamos en la lengua guaraní. Y si bien es posible que haya algo de eso, en realidad está la forma en que está organizado esta guía bibliográfica, que no es que coloca en el último lugar a las lenguas indígenas, sino que coloca en el último lugar a las lenguas in toto, digamos. Las gramáticas de latín en esa guía bibliográfica también aparecen en el último lugar. Los textos de poesía, de lo que se conocía como humanidades en la época y en la educación jesuítica, aparece en ese lugar puntual. Esta organización jerárquica pone en el primer lugar a las Biblias y a la teología, pero esos no eran los textos más populares. Los textos mayoritarios y más populares en las misiones de Guaraní son claramente los textos pastorales. Sé que esto puede sonar sorprendente porque no hay una gran abundancia de textos técnicos, por ejemplo. Los textos que predominan son los libros de literatura espiritual. La literatura espiritual es el tema más abundante en las bibliotecas de las misiones. Los libros de sermones, los libros de lengua guaraní, por supuesto, que incluyen textos de distinto tipo. Puede haber textos espirituales en guaraní, sermones en guaraní y también textos más bien gramaticales. Y luego tenemos la teología moral y la historia sacra. ¿Por qué son estos los textos? que predominan en las bibliotecas de las misiones de guaraníes. Bueno, fundamentalmente porque no son misiones que se establecieron, que tienen 10 o 15 o 20 años de duración, en donde lo fundamental en una misión de ese tipo es la producción agraria progrese, es cómo funciona la carpintería, etcétera, 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 esas dimensiones técnicas. Estamos hablando de misiones sumamente consolidadas, estamos hablando de misiones en donde una parte de la población indígena sabe leer, sabe escribir, en donde circulan instituciones devocionales como las cofradías y las congregaciones, en donde lo fundamental entonces está en aspectos como la administración de los sacramentos, de ahí la importancia de los libros de teología moral, está en los sermones, está incluso en la literatura espiritual. Sabemos que una parte de la población indígena realiza los ejercicios espirituales, igual que los jesuitas. Entonces estamos hablando de un espacio en el que la cultura letrada está sumamente consolidada, y eso explica en última instancia el carácter que tienen estas bibliotecas.
0: Fabián, entre los textos que haces escrito, hay uno que me llama la atención acerca de un documento trilingüe en las misiones. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de este documento? Sí, bueno, ese
2: es un artículo que escribimos con Guillermo Wilde, creo que se llama algo así como Desclasificando la Cultura Escrita Guaraní. El eje de análisis de ese trabajo es un papelito, un papelito que tiene, no sé, serán 10 centímetros por 5 centímetros, que está entre los, los papeles misceláneos de la Compañía de Jesús en el Archivo General de la Nación aquí en Buenos Aires y está efectivamente escrito en tres lenguas en español, en latín y en guaraní y algo que es muy llamativo de ese papelito es que en el propio papel están las marcas de cómo fue doblado entonces nosotros hicimos una especie de reconstrucción digital de cómo queda el papelito una vez que se va doblando y termina siendo una especie de cuadradito muy chiquito a partir de ese elemento material nosotros pensamos en la posibilidad que esto es solo una posibilidad, una hipótesis de que ese papelito fuese uno de los múltiples papeles que se usaban a modo de amuleto por parte de los sectores más devotos de la población indígena en las misiones, eran los miembros de las congregaciones de estas cofradías religiosas que agrupaban a todos los guaraníes más cercanos a los jesuitas desde un punto de vista de, de alianza política pero también a los sectores más alfabetizados y a los sectores más asociados a la devoción católica, es, se sabe por las crónicas, por las historias y las descripciones que estos guaraníes solían llevar colgado al cuello textos de este tipo, con invocaciones a santos o bueno, la famosa carta de esclavitud que suele firmar un miembro de estas cofradías. Esto es una posibilidad, no sabemos pero a partir de esa posibilidad nosotros reflexionamos sobre la ambivalencia que está detrás de la cultura textual que se desarrolla en las misiones. Muchas veces es imposible saber dónde empieza la intervención de un jesuita y dónde empieza la intervención de un guaraní. La parte en latín de ese papelito son eh, fragmentos de la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia, por supuesto en el ámbito católico, circula la versión latina de la Vulgata. La parte en español son fragmentos de un libro de emblemas, una forma muy particular de, de escritura moral y espiritual propia del siglo XVII fundamentalmente y las partes en guaraní son muy difíciles de traducir pero parecen constituir más bien invocaciones o jaculatorias. Es, es un papelito que muestra muy bien los rasgos característicos de esa cultura textual. Muchas veces nosotros nos encontramos frente a un texto, frente a un manuscrito, frente a un impreso y lo que está detrás de esa cultura textual es necesariamente la colaboración entre el misionero y el indígena ese es un rasgo central ¿sí? de la cultura textual a veces tenemos un manuscrito que el texto que estamos leyendo fue eh, ideado por un jesuita pero toda la elaboración del manuscrito está en manos de los talleres que había en las misiones para la elaboración precisamente de manuscritos en otras ocasiones tenemos textos lingüísticos por ejemplo pero el texto lingüístico es escrito por un jesuita pero basados en el diálogo constante con la población indígena funcionaban como informantes que iban diciendo esta palabra se usa esta palabra no se usa esto no significa lo que está diciendo Haciendo, etcétera, etcétera, etcétera hay un carácter ambivalente, ambiguo colaborativo detrás de esa producción textual que es muy interesante
1: me surgen un par de preguntas la primera, Fabián, es, tiene que ver con los espacios de la cultura escrita ya hemos hablado de, de imprenta hablamos de biblioteca, ahora tú acabas de mencionar muy rápidamente, parece que hay un taller donde se hacen los manuscritos y qué otros espacios hay, debe haber una escuela, muy seguramente esa es como una de las líneas que hemos trabajado y otra línea que has mencionado, que me parece que es muy importante y que vale la pena comparar con otros espacios, es este tema de la lengua guaraní y de, si se quiere la homogenización, la estandarización, qué otras lenguas hay en esa zona, y si los guaraní hablantes eran tantos como para traer, digamos, una imprenta, porque, digamos, en Nueva Granada hubo misiones, pero lo que parece es que las lenguas que había en esa zona eran muchas, y eran muchos los dialectos, y no fue fácil hacer la estandarización o hacer la regulación de la lengua para que se pudiera poner por escrito, porque sabemos que no son lenguas escritas. Entonces, hablar como de esos dos fenómenos, Fabián. Uno, los espacios de la cultura escrita, que me parece que ahí incluiría la imprenta. Y el otro, eh, cómo es el tema de la lengua, de guaraní. Y bueno, ahí podemos hablar más cosas, pero por el momento solo guaraní. Bueno, respecto a los
2: espacios de la cultura escrita, hay un trabajo eh, muy interesante, lo menciono simplemente muy brevemente, de Armando Petrucci, un texto muy conocido de él, en donde él dice, bueno, vamos a imaginar que estamos caminando por Roma y vamos a ir mencionando todos los espacios donde está localizada la cultura escrita y entonces empieza a mencionar carteles empieza a mencionar bibliotecas archivos etcétera si nosotros nos trasladásemos imaginariamente a una misión e hiciésemos algo parecido a eso no imaginemos que estamos en la película la misión sí y que queremos ver dónde está la cultura escrita bueno la cultura escrita está concentrada exclusivamente en ese espacio que yo mencioné que es la residencia este edificio que a veces se llama el colegio la residencia la iglesia el cementerio etcétera entonces eso muestra un carácter claramente jerárquico la cultura escrita está focalizada en el espacio está monopolizado por los jesuitas y al que tiene acceso a lo sumo una parte de la población indígena sí no tenemos descripciones de cultura escrita por lo menos en otros espacios de la estructura urbana de la misión en dónde tenemos la escritura en ese espacio ya mencionamos la biblioteca mencioné que también había un aposento que era el archivo a veces un archivo muy grande sí adentro de la iglesia por supuesto también tenemos a la cultura escrita el tenemos lo que se llama la escritura expuesta, la escritura que figura, por ejemplo, en las paredes y que está hecha para ser vista desde lejos. Cuando uno recorre las ruinas de las misiones hoy en día, ve muchas veces un símbolo que es el IHS, el acrónimo de la Compañía de Jesús, y otro símbolo que es una B corta con una M, que es el acrónimo el símbolo de la Virgen María. ¿sí? Por más que la mayor parte de la población indígena no supiese leer, necesariamente conocía el significado de estos símbolos, y el significado de estos símbolos está asociado, por supuesto, al poder al poder Incluso letrado al poder a través de la escritura que tienen los jesuitas y el sector de la élite indígena que es aliado de los jesuitas. Entonces, hay incluso una saturación de esa escritura expuesta adentro de las iglesias. Las esculturas, por ejemplo, esculturas de santos, tienen a menudo marcas escritas. A veces los propios, las esculturas de los santos, tienen libros en la mano. San Ignacio, las esculturas de San Ignacio hechas en las misiones, y en otros lugares también se suele representar con un libro en la mano. Sabemos que había otras marcas escritas en la propia, en la propia iglesia. Tenemos también las escuelas, por supuesto, en las misiones había escuelas de varias habilidades diferentes y de danza, de música, etcétera, pero había escuelas de leer y escribir. Esto es un debate no resuelto todavía en la historiografía cuánto de la población indígena tenía acceso a esas escuelas. Hay algunas crónicas que parecen sugerir que en el comienzo de las misiones toda la población indígena de cierta edad tenía acceso a las escuelas. Es una interpretación con la cual yo no estoy de acuerdo. De cualquier modo, está bastante claro que ya en el siglo XVIII el acceso a las escuelas era limitado a una parte de la población indígena esa población indígena que los jesuitas querían seleccionar como miembros de una élite que pudiesen colaborar con ellos en tareas políticas, religiosas, económicas, etc. Y era una suerte de cooptación, digamos, en cómo se accedía a las escuelas. ¿Para qué se aprendía a leer y escribir en esas escuelas? Bueno, a veces se aprendía solo a leer, no a escribir. Por ejemplo, para gestionar una estancia. O, por ejemplo, para colaborar como sacristanes con los jesuitas en las tareas religiosas. O, por ejemplo, para el canto coral durante la misa, ¿sí? Muchos guaraníes aprendían a leer para poder realizar los cánticos y tenemos también varios talleres por ejemplo estos talleres de elaboración de manuscritos yo dije que las habilidades técnicas están claramente muy desarrolladas en las misiones una de esas habilidades técnicas es la elaboración de estos manuscritos sobre todo antes de que exista la imprenta pero también durante y también después eh, los manuscritos que se elaboraban en las misiones tienen características bastante peculiares porque lo que se estilaba era imitar la letra de imprenta los manuscritos de letra de moldes libros hechos a mano pero que cuando cuando uno los ve desde cierta distancia, aparecen impresos. Esto no solo porque se prefería seguramente este tipo de letras, sino porque tenía un carácter propagandístico. Estos manuscritos, por ejemplo, se llevaban a Buenos Aires, que era el puerto por el que pasaban muchos viajeros, y se le mostraba a los viajeros. Miren lo que hacen los indios evangelizados por los jesuitas, digamos. Hay algunos de estos manuscritos que son muy sorprendentes, en particular dos que están en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, que son realmente muy sorprendentes. Porque no es solo la letra lo que se imita, sino también los grabados todo hecho a, a pluma. Entonces, hay una concentración, digamos, de cultura escrita, de escritura, pero esa concentración está en determinados espacios y esa espacialidad, esa densificación espacial de la escritura tiene un sentido
1: jerárquico, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó con el guaraní? ¿Qué tanta parte de la población hablaba la lengua o la entendía, básicamente? Y esa triple relación latín, español y guaraní, que ya lo mencionaste un poco. Hay una decisión, digamos, la, la,
2: todos sabemos que la evangelización en América se realiza en las lenguas indígenas por decisión de los misioneros y de quienes llevaban adelante la evangelización, por lo menos hasta que esta política empieza a ser cuestionada a mediados del siglo XVIII, marco de las reformas borbónicas. Pero la evangelización en la medida de lo posible no se realiza en cualquier lengua indígena sino que se realiza en lo que se llamaban las lenguas generales. Las lenguas generales eran algo así como lenguas indígenas que funcionaban como lengua franca es decir, que eran entendidas por distintas poblaciones indígenas y que estaban digamos espacialmente más extendidas. Por ejemplo, en el Perú, en la, en la zona central de los Andes, la evangelización se realiza fundamentalmente en el Quechua y en el Aymara. Mientras que, por ejemplo, nosotros sabemos que hoy en día en Bolivia se reconocen oficialmente como treinta y pico de lenguas. Pero la evangelización se realiza en las lenguas generales. El guaraní es una de esas lenguas generales. El guaraní está esparcido espacialmente. Esto se debe a las prácticas migratorias tradicionales de la población, de la población guaraní. ¿sí? Los guaraníes constantemente están migrando en una parte del este de Bolivia por ejemplo se habla guaraní entonces ese guaraní estaba esparcido e incluso el tupí es una lengua de la misma familia que se hablaba en la costa de Brasil entonces la evangelización de los jesuitas en la costa de Brasil se realiza en tupí que es una lengua bastante parecida podría decirse tal vez que no lo sé en sentido lingüístico técnico que son dos dialectos de una misma lengua entonces el guaraní efectivamente está muy extendido este uso de las lenguas generales por supuesto no se puede replicar en todos los espacios uno de los análisis que yo hice eh, fue comparar los libros de lenguas indígenas que hay en las bibliotecas de las misiones de guaraníes con los que hay en las bibliotecas de la Baja California en México. Y lo que identifiqué es que mientras que en las misiones de guaraníes casi exclusivamente hay libros en guaraní, hay dos o tres libros en otras lenguas indígenas, lo cual en bibliotecas que tenían 12.000 volúmenes de libros en total de las 30 misiones, es muy poco, esas otras lenguas, es casi exclusivamente el 100% de los libros en lenguas indígenas son libros en guaraní bueno, esto no sucede en otras misiones, en Baja California no sucede, tenemos libros de distintas lenguas y esto mismo podríamos decir para otros espacios misionales entonces, en las misiones de guaraníes hay una consolidación muy clara del guaraní los jesuitas comienzan evangelizando poblaciones que hablaban guaraní, específicamente que hablaban guaraní y el agregado de otras poblaciones, de poblaciones vecinas que por ahí no hablaban la lengua guaraní por ejemplo, en el mismo espacio en el que se hablaba guaraní también se hablaba charrúa por ejemplo, que es una lengua, se suele asociar a Uruguay hoy en día, pero es una lengua casi y totalmente perdida, cuando esas poblaciones se integraban a las misiones, en breve tiempo eh, sufrían un proceso de guaranización, y tengamos en cuenta además que el guaraní era una lengua general, funcionaba como una suerte de lengua franca, que era entendida por bastantes poblaciones indígenas y respecto de cuánta gente hablaba esta lengua, tengamos en cuenta que esta situación de que las misiones no sufren el mismo proceso de explotación, ¿no? obviamente la población indígena en las misiones también es explotada, pero no en la misma medida que poblaciones vecinas que están bajo el régimen de encomienda esto facilita el crecimiento demográfico las misiones se consolidan desde el punto de vista económico y demográfico, para 1730 había 140.000 habitantes en las misiones de Guaraníes para 1760 un momento en el que la situación demográfica ya empezó a decaer un poco hay un informe que señala que comparando la población del territorio del Paraguay y del territorio del río de la Plata en conjunto, ¿sí? el 50% de los habitantes estaban en las misiones de Guaraníes, es decir que es un polo demográfico, ¿sí? eso es algo que está bastante olvidado hoy en día en en la historia, digamos, que se enseña por ejemplo en las escuelas. Uno estudia la historia del río de la Plata colonial a partir de las ciudades, a partir de las ciudades hispanocriollas, a partir de Buenos Aires, Córdoba, Asunción, pero tengamos en cuenta que hasta determinado momento, mediados del siglo XVIII, uno de los polos demográficos centrales eran las misiones. Entonces, eso explica también por qué tuvo sentido la imprenta. Efectivamente, había muchos guaraníes en estas misiones. Me habías preguntado también por el uso de distintas lenguas, el uso del español, el uso del latín. Bien, el latín, por supuesto, es una lengua que se utiliza en un sentido ritual, es decir que está asociada a la liturgia a las actividades de la iglesia, tal y como lo exigía la, la iglesia a nivel oficial en ese momento. Es posible también que el latín se utilizase para la comunicación entre algunos jesuitas, porque a veces también llegaban jesuitas desde, desde la zona germánica desde Austria, etc. Si bien eran jesuitas que terminaban aprendiendo español además de guaraní, por supuesto, es posible que en algún momento de su trayectoria eh, se comunicasen en el latín con los otros jesuitas. Sabemos que el latín en una la lengua, que todos los jesuitas sí o sí tenían que hablar y tenían que manejar muy bien. El español se utilizaba para la comunicación entre los jesuitas, ¿sí? Esto está claro, los jesuitas cuando podían hablar entre sí, podían hablar en español, utilizaban el español. La mayor parte de los jesuitas, por supuesto, provenía de, de las regiones de la monarquía hispánica. Y es posible que tal vez el español se utilizase también para lo que podríamos llamar algo así como las relaciones comerciales de las misiones con otros espacios, por ejemplo, a veces se enviaba la yerba mate en canoas dirigidas por los guaraníes hacia las ciudades vecinas para venderse. Bueno, esa, ese diálogo se realizaba, por supuesto, en, en español. Se sabe que esos guaraníes eran más ladinos, eran más hispanizados, pero la comunicación entre misioneros e indígenas se realizaba en guaraní. Esto es una decisión de los jesuitas, una decisión deliberada, con el objetivo de impedir el contacto de la población indígena con los vecinos criollos y españoles. ¿sí? Esto está claro, está en los propios textos de los jesuitas. ¿sí? La educación se realizaba en guaraní, la enseñanza de la lectura se realizaba en guaraní, la enseñanza de la escritura cuando había se realizaba en guaraní, pero una parte específica, el sector más alfabetizado de la población indígena, aprendía a leer en el sentido de pronunciar español y latín. No necesariamente a comprender esas lenguas. ¿Por qué era esto? Para que pudiesen realizar los cánticos en la iglesia. Por ejemplo, podían estar en latín. Y para que pudiesen leer para los jesuitas. Mientras los jesuitas comían, había un muchacho indígena leyendo para ellos en voz alta. Leyendo para ellos en español y en latín. En teoría, sin entender. ¿sí? Esto explícitamente está dicho. Bueno, les enseñamos a leer español o a leer latín para eso en la práctica concreta llegaban a comprender esos textos y es posible que una parte de la población indígena pudiese efectivamente comprender sabemos que efectivamente podían comunicarse con vecinos criollos utilizando el español entonces una cosa es lo que los jesuitas plantean como situación ideal la situación ideal para ellos es el aislamiento lingüístico y otra parte es lo que sucedía en la práctica y sí sabemos de guaraníes muy específicos que evidentemente manejaban el español y el latín. Latín con soltura, es el caso de un cacique y músico, Los músicos eran el sector más alfabetizado en general, ¿sí? eh, un cacique y músico de una misión que se llama Nicolás Yapuguay, que escribió dos libros que produjo la imprenta. Escribió un libro de sermones y un libro de catecismo. En esos textos cita en latín, por ejemplo. Entonces, estaríamos hablando de un indígena sumamente alfabetizado y letrado. Sabemos de otros casos de escritores, de indígenas que escribieron libros, que escribieron textos en general no conservados. Pienso que es probable que manejasen más de un la lengua aparte del guaraní
0: Fabián, en esta parte que hablas de los talleres para replicar los libros y tratar de hacerlos similares a la imprenta, incluso me surgió la pregunta antes de que nos contaras de que hacían también estas réplicas de los grabados a mano. ¿En la imprenta también se dio una escuela de grabado para los libros que se producían? Sí,
2: bien. Tenemos por un lado efectivamente que los grabados se replican a mano, digamos. Esto, las crónicas de los jesuitas están repletas de este tipo de anécdotas en donde llega un viajero por razón a las misiones, le muestran un grabado, por lo general un grabado de, de la zona de Flandes o de estos, los centros impresores más importantes de la época y le dicen, ¿te gustaría una copia de este grabado? Muy bien, llaman a un guaraní y le dicen, haceme una copia pluma de este grabado en 20 minutos. al guaraní, lo hace y le entregan el grabado original y la copia al viajero y le dicen, bueno, elegí cuál es el original y las crónicas lo que dicen es que nunca saben cuál es el original. Entonces, esa habilidad está muy presente en esos talleres y los jesuitas la la instrumentaban de manera propagandística fundamentalmente, para mostrar el éxito de las misiones, pero la imprenta también tiene grabados en sentido estricto es decir, no, también produce grabados en sentido estricto, no, no grabados producidos a mano, digamos, a pluma, en particular se conserva, dejando de lado los ornamentos tipográficos que aparecen en varios de los libros, se conserva un libro que es muy sorprendente que es la traducción al guaraní de un libro de Juan Eusebio Nierenberg que se llama De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, es un texto ascético espiritual del, del siglo XVII español, una escritura muy, muy barroca, etc. Bueno, hay una traducción al guaraní de ese libro, y ese libro incluye más de 40 grabados de página completa es una edición infolio muy sorprendente si ¿sí? se conservan solo dos ejemplares de ese libro, y esos grabados, está claro que fueron realizados por la población indígena hay uno de esos grabados que está firmado por un indígena llamado Juan chaparit el único nombre que conocemos pero por todas las descripciones de lo que era el trabajo artesanal en las misiones, podemos deducir con completa seguridad que el resto de los grabados fueron realizados por la población indígena Aquí habría que re relativizar La idea de, de qué es original Y qué es copia en, en 1705 Porque no existe una idea de originalidad Como la que tenemos nosotros hoy en día Sino que en general La producción de imágenes es una producción Derivativa en el sentido de que Se van tomando secciones De distintas imágenes que circulan Fundamentalmente estos grabados Toman, a veces se inspiran Casi por completo en un grabado europeo En particular había habido una edición edición con grabado de este libro que yo estoy mencionando que incluía creo que ocho grabados pero una edición mucho más pequeña en cuanto a formato en cuanto a tamaño entonces lo que hacen los guaraníes es ampliar la imagen y muchas veces introducen modificaciones introducen figuras que provienen de otros grabados y a veces introducen eh, figuras que parecen estar asociadas a la realidad local por ejemplo aparece un, un tigre un jaguar que es el, el animal digamos más peligroso del ámbito ecológico donde se ubican las misiones de guaraníes entonces hay adaptaciones hay, hay transformaciones. Es un libro que es bastante sorprendente, bastante investigación sobre ese texto porque resalta claramente el carácter visual de ese libro. Y también se utilizaba ese libro con fines propagandísticos. Algunas páginas, por ejemplo, se enviaron a la máxima autoridad de la orden en Roma con una serie de inscripciones que dicen algo así como los indios que eran tan salvajes hasta hace poco ahora producen estas imágenes. Esa es una de las notas que está escrito en latín atrás de uno de estos grabados o sea que tenía un sentido claramente propagandístico para los jesuitas eh, este tipo de
1: producciones me gusta que hayamos vuelto de nuevo a, a la imprenta que en general es la línea que nos une y que nos trae acá para hablar un poco eso, de, de esos productos Fabián, son varias cosas, lo primero es que es relativamente corto el periodo de funcionamiento de la imprenta ¿no? o por lo menos los testimonios que se tienen ¿no? de 1700 a 1726 20, casi 1726. 30 entonces bueno, tener eso en mente ¿qué productos hubo? ¿cómo eran esos productos. Entonces, habían libros religiosos, habían uh -huh. productos más burocráticos para el funcionamiento de las misiones, eh, de pronto algo eh, relacionado con la monarquía, para la enseñanza de la lengua, y por supuesto me imagino que libros religiosos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo era el objeto? ¿Era un objeto muy occidental? ¿O de pronto de lo que sabes has visto como que hay cosas nuevas, como que hay innovaciones? ¿Y en qué lengua estaban este, estos objetos? Creo que de nuevo es importante volver sobre ese tema.
2: Bien. La imprenta efectivamente parece Tener una duración corta Se estima que el primer Preso conocido, esto en realidad no se sabe bien Es del año 1700 y el último Que conocemos es del año 1727 No está claro Si la imprenta dejó de funcionar en 1727 O no, porque Hay textos de la década de 1730 De la década de 1740 Que siguen hablando de impresores en los pueblos Que siguen hablando de la imprenta Al mismo tiempo, para la década de 1740 También tenemos textos que dicen que no hay imprenta. Entonces, no se sabe bien si siguió funcionando o no. Yo creo que debió haber seguido funcionando un tiempo, pero que no se han conservado los productos producidos, los llevados adelante por esa imprenta. No creo que haya durado mucho más allá de mediados de la década de 1730 o del año 1740 más o menos. Los productos conocidos de esta imprenta son nueve, nada más que nueve. Seguramente haya impreso más las propias descripciones, los testimonios, las crónicas de los jesuitas mencionan otros textos que no se han conservado. De los textos conservados podríamos plantear una triple tipología, digamos. Tenemos textos de carácter lingüístico, lingüístico en el sentido de que son gramáticas y diccionarios, ¿sí? obviamente no eran textos lingüísticos como estudiamos idiomas hoy en día, sino que tenían un objetivo religioso asociado a la evangelización. En segundo lugar, tenemos textos de carácter doctrinal o espiritual, que a diferencia de los textos lingüísticos, son o tienden a ser monolingües, es decir escritos únicamente en guaraní, más allá de que algo puede estar escrito en, en español o alguna nota aclaratoria, lo que fuese. Y en tercer lugar tenemos en realidad un texto de carácter político, uno solo. Entonces, fundamentalmente la imprenta sirve a las necesidades pastorales como ya lo señalé. Los textos lingüísticos tienen como objetivo fundamentalmente hacer una suerte de actualización de la lengua que se está hablando. Los jesuitas habían mandado imprimir en el siglo XVII muchos años antes de que se estableciese la imprenta habían mandado imprimir un diccionario guaraní español, un diccionario español el guaraní, una dramática y un catecismo a España. Parece que esos textos habían salido con muchos errores y que con el paso del tiempo los jesuitas se fueron dando cuenta de que la lengua que aparecía ahí fijada no correspondía con la lengua que realmente se estaba hablando. Los lingüistas hablan de un proceso de valoración del habla cotidiana, por ejemplo, y de un reconocimiento de que existen variedades dialectales también en la propia lengua guaraní, ¿sí? Y que esos textos que se habían impreso en el siglo XVII correspondían a una variante dialectal muy específica de la lengua. Entonces hay una suerte de actualización, de ahí la, la producción de textos lingüísticos, que son básicamente una gramática y un diccionario. Luego tenemos textos doctrinales, es decir, tenemos este texto espiritual que yo mencioné de Nierenberg traducido al guaraní, tenemos un sermonario, tenemos un catecismo. Estos textos en general están en guaraní, ¿sí? Y están asociados a dotar probablemente de mayor complejidad a las explicaciones religiosas de los jesuitas, a dotar de mayor complejidad a los sermones que elaboran los jesuitas y seguramente también a ser leídos por una parte de la población indígena, ¿sí? eh, por supuesto no por la totalidad de la población indígena se conservan incluso algunos ejemplares de estos libros eh, con marcas eh, con nombres, por ejemplo de los propietarios indígenas, en la página en el título, etcétera. También tenemos un libro espiritual en castellano, ¿sí? que se imprime en las misiones y que estuvo destinado a circular afuera de las misiones, que es digamos como que se exportó hacia el resto de la provincia y mencioné, bueno, también hay un manual litúrgico, lo voy a mencionar un poquito más después, y tenemos un texto político yo mencioné en realidad es un texto de unas 30 páginas la actividad de los jesuitas en el contexto regional es sumamente polémica esto está muy asociado al, al éxito económico y demográfico de las misiones de guaraníes que se basa fundamentalmente en restringir la mano de obra a la que pueden tener acceso los sectores de la población criolla, si los guaraníes misiones no están encomendados los criollos de la ciudad de vecinas no tienen sus encomiendas, a diferencia de lo que sucede en otros espacios, esa es la razón de fondo que genera una gran conflictividad entre sectores de la población criolla, por ejemplo de Asunción y los jesuitas del de, de Paraguay en general, ¿sí? entonces entonces hay varias revueltas, conflictos, etcétera, que suelen ser reprimidos por la población indígena de las misiones, porque había milicias en las misiones, eran la única dotación militar permanente que había en este espacio. Es otro de los múltiples privilegios que eh, tenían estas misiones en el contexto regional. Y en el marco de uno de esos conflictos, los jesuitas hacen imprimir un texto que en realidad no habían escrito ellos. Son dos cartas que están asociadas a ese conflicto. En un determinado momento se pensó que esta podía ser la razón del fin del imprenta haber escrito un texto con estas características. Yo no estoy seguro porque esos mismos textos se imprimían en Perú después en Lima, etcétera. Y es en todo caso una actividad más bien parece haber sido una actividad más bien marginal de la imprenta. El carácter central es este carácter eh, pastoral. Y respecto de los objetos en sí mismos a ver, son libros en el sentido occidental, en el sentido europeo en algunos casos tienen grabados como el, el caso del el Nierenberg traducido al guaraní que yo mencioné y esos grabados pueden tener algún elemento figurativo gráfico asociado a una adaptación a la realidad local o incluso puede asociarse las características visuales de alguno de estos grabados con las características que sabemos que tenía el arte producido en las misiones de guaraníes, figuras suelen ser un poco más planas, por ejemplo es una característica de la forma que tenían las imágenes en las misiones de guaraníes pero digamos, no estamos hablando de los catecismos ideográficos que se elaboraban en Mesoamérica, es un producto con las características visuales eminentemente europeas si yo tuviese que hablar y aclaro también que esto tiene que ver con esa ambigüedad, esa ambivalencia característica de la cultura textual en las misiones es que uno nunca puede saber en dónde empieza lo jesuítico y en dónde empieza lo guaraní, y más aún, muy probablemente no tenga sentido hacer una distinción de ese tipo, pero sí si tuviese que mencionar algún elemento digamos, que parece estar asociado desde el punto de vista material desde el punto de vista del objeto a la población específicamente guaraní hablaría de algunas encuadernaciones en cuero que se conservan en algunos ejemplares y que corresponden a libros en guaraní impresos en Europa, no, no en la imprenta de las misiones. Yo he visto dos de estas encuadernaciones. Eh, por supuesto el cuero es un elemento de origen europeo pero el ganado se había extendido, el ganado cimarrón el ganado salvaje se había extendido mucho en el área de las misiones y era una de las partes centrales de la economía misionera el hecho de que se conserven yo he visto hay muchos libros que pertenecían a la biblioteca de las misiones, muchos están reencuadernados por coleccionistas y bibliófilos y por las propias bibliotecas, pero en general cuando tienen encuadernaciones originales es la tradicional encuadernación de pergamino que conocemos para los textos de época colonial, pero hay dos encuadernaciones en cuero que corresponden justo a textos en lengua guaraní yo pienso, pero es una hipótesis personal que eso puede estar asociado a una forma indígena de conservación de los libros, sabemos que los encuadernadores eran guaraníes, ¿sí? eh, sabemos que esa tarea estaba en manos de la población indígena. Y como quizás eran libros de apropiación personal por parte de la población indígena, que no tenía 3.200 volúmenes de libros como había en esta biblioteca de la misión de Candelaria que yo mencioné, no necesitaban encuadernaciones en pergamino, en donde uno puede anotar el título del libro, sino que con una encuadernación en cuero puede alcanzar. Pero eso es una hipótesis personal. Aparte de eso, son libros de tecnología, la tecnología europea del
1: libro. Digamos. ¿Qué tienen que decirle los estudios de las misiones al presente hoy en día? ¿Qué tienen que decirle los estudios de la cultura escrita al presente hoy en día y, y en esa doble relación también con las misiones, eh, que es tu trabajo pues que es un trabajo realmente muy bueno, muy valioso, muy riguroso además no es solo muchas hipótesis sino muy, muy centrado en los documentos entonces esa sería mi pregunta Fabián
2: Bien, a ver, yo diría que no es que los estudios de las misiones tengan enseñanzas para el día de hoy o enseñanzas directas porque digamos que no veo así el trabajo de historiador, pero creo que sí nos permiten pensar, en particular todas estas cosas sobre las cuales estuvimos conversando y del desarrollo de una cultura letrada en las misiones, creo que sirven para pensar tal vez, o para inspirar a pensar algunos fenómenos que están muy presentes hoy en día. Lo primero que yo diría es que las misiones muestran las características que tuvo la interacción cultural en lo que podríamos considerar la primera fase de la globalización. Esa suerte de globalización ibérica que nace a partir de la conquista de América y el acción oceánica los siglos XV y XVI. En ese sentido, las misiones son un laboratorio para entender esas interacciones culturales. Esas interacciones culturales que hoy en día están mucho más acentuadas, están mucho más presentes, ¿sí? Y muchas de las cuestiones sobre las cuales nosotros estuvimos hablando están detrás de esto. Ese carácter colaborativo que yo mencioné, detrás de la cultura textual o de la cultura escrita en las misiones, pero también todas estas cuestiones que estuvimos hablando sobre jerarquías, sobre controles, sobre quién accede a la educación y quién no accede Sede a la educación, ¿sí? en última instancia creo que muestran muy bien en por dónde circula un poco, podríamos decir, el, las relaciones de poder detrás de esas interacciones culturales de la primera globalización, pero también las formas de, tal vez, esquivar esas relaciones. Y en el mismo sentido yo diría que el espacio de las misiones tiende a concebirse a veces de manera un poco errónea, como un espacio aislado, un espacio en aislamiento respecto de la realidad circundante, pero es cierto que es una experiencia histórica particular. Y el estudio de la imprenta, las bibliotecas, los manuscritos en ese espacio particular lo que muestra son esas interacciones entre diversas tecnologías de la comunicación entre diversas tecnologías del saber en un mismo espacio y en ese sentido creo que tiene mucha actualidad para lo que está sucediendo en el mundo de hoy ¿sí? nosotros a partir de las misiones estamos viendo cómo una sociedad que era primariamente oral en el momento de la conquista la relación que esa sociedad construyó con el objeto libro la relación que esa sociedad construyó con la tecnología de la escritura con la lectura con los archivos con las bibliotecas y creo que Hoy en día, a partir de las transformaciones asociadas a la cultura digital que se han acentuado sobre todo desde la década de 1990 y la generalización de la World Wide Web, creo que estamos viviendo también en ese sentido esas interacciones propias de las tecnologías, de la escritura y de la comunicación. En ese sentido, las misiones, en tanto que realidad histórica específica, en tanto que territorio más o menos eh, homogéneo e integrado, en sí mismo sirve como un laboratorio para pensar en estas conexiones y en estas circulaciones de tecnología y sirve un poquito, creo yo, también para tener un panorama un poco menos apocalíptico de esta situación de esta transformación en el plano de la comunicación. Y por último mencionaría que ríos sobre las misiones están asociados a un legado patrimonial muy relevante, ¿sí? Se conservan las ruinas de los pueblos de las misiones, se conservan, yo hablé de muchos objetos, esculturas, bienes, etcétera producidos en las misiones que pueblan gran parte de los museos que existen en el Río de la Plata, el Paraguay, etcétera y esos objetos han estado atravesados a menudo por eh, los mitos que han predominado en los siglos XIX y XX sobre la experiencia de las misiones, mitos muchas veces asociados a la apología de los jesuitas o asociados a un antijesuitismo generalizado también en ese sentido los historiadores podemos reponer el significado en contexto de estos objetos y en ese legado patrimonial yo diría que tenemos que incluir los libros ¿sí? también podemos empezar a pensar a los libros, por ejemplo los libros que formaron parte de las bibliotecas, los libros que produjo la imprenta, podemos empezar a pensarlos como un patrimonio bibliográfico que tenemos que valorar del mismo modo que valoramos otros objetos patrimoniales.
0: Fabián, mi última pregunta es, ¿la imprenta se deja de usar en, como dices, probablemente en la década del 740 o del 730? Luego viene la expulsión de los jesuitas ¿y qué pasa con la imprenta? ¿qué pasa con las misiones? ¿cómo se desarrolla esa parte de la historia donde ya no están los jesuitas? Bien, bueno, la expulsión de los jesuitas
2: es un fenómeno específico o general del imperio español, digamos, ¿no?
0: no concierne
2: solamente a las misiones de guaraníes, aunque es posible que eh, en parte haya influido en la generalización de un antijesuitismo, pero podríamos decir que la expulsión está asociada a un cambio en la monarquía española, un cambio asociado a la dinastía borbónica. Las misiones, por supuesto, que siguen existiendo después de la expulsión, no es que las misiones desaparecen de un día para el otro. Hay una reforma general, hay una reforma de la administración de estas misiones que tiene lugar en las décadas finales del siglo XVIII esa reforma tiende a intentar secularizar las misiones en el sentido de separar la administración de lo temporal y la administración de lo religioso que antes estaban unificadas en la figura de los jesuitas y de, su, de sus aliados indígenas y esa élite indígena aliada hay una serie de transformaciones y también hay una transformación económica general yo hablé mucho de la consolidación demográfica y económica de las misiones en el contexto regional y esa situación empieza a cambiar a partir de mediados del siglo XVIII hay otros sectores de la sociedad colonial que empiezan a competir por los recursos con las misiones, por ejemplo este ganado que yo mencioné empieza a haber eh, conflictos asociados a quién puede usufructuar este ganado y todo esto no solo la expulsión de los jesuitas yo diría que son otros factores los fundamentales, especialmente estas transformaciones en la economía regional empiezan a generar un proceso de decadencia demográfica de las misiones no significa únicamente que la población muere, también muere porque hay epidemias, etcétera, sino que empiezan a migrar, empiezan a migrar hacia afuera de las misiones, hay un proceso generalizado de mestizaje, simplemente para los guaraníes empieza a ser más rentable conchavarse como trabajadores o peones en las estancias vecinas que seguir trabajando en el marco de eh, las misiones. Hay en ese sentido un aflojamiento de los lazos, podríamos decir, que caracterizan a las misiones a todo lo largo de las décadas finales del siglo XVIII y todo esto termina cerrándose fundamentalmente con las guerras de independencia, fundamentalmente porque tienen lugar precisamente en el espacio de las misiones, son escenario de muchos de los conflictos bélicos que tienen lugar en este espacio, tengamos en cuenta que las misiones eran un territorio de frontera frontera entre el imperio español y el imperio portugués y que hoy en día las ruinas de las misiones están ubicadas en torno a una triple frontera, en la definición de esas fronteras entre Paraguay, entre Brasil entre lo que es hoy en día Argentina, se dieron muchos conflictos bélicos que también terminaron generando una situación de despoblamiento. Ese despoblamiento no significó necesariamente el fin de toda esta cultura escrita de la que nosotros hablamos sino que fue más bien una suerte de dispersión ¿sí? cuando uno encuentra a veces un libro que provenía de las misiones un libro impreso en las misiones un libro que formaba parte de las bibliotecas de las misiones encuentra muy a menudo las marcas de propiedad de ese libro marcas de propiedad que son del siglo XIX. tengamos en cuenta que cuando el libro formaba parte de las bibliotecas en tiempos de los jesuitas la propiedad estaba en manos de la misión o de la orden no de una persona individual todo eso empieza a cambiar en el marco de este despoblamiento generalizado podríamos hablar entonces de una dispersión se habla incluso de una algunos historiadores hablan de una liberación de la escritura indígena porque los indígenas escriben textos escriben textos a las autoridades ya no tienen el control de los jesuitas pero en el marco de ese despoblamiento en última instancia por supuesto las misiones van entrando en una situación de decadencia quizás para 1840 1850 todavía encontramos un texto producido en las misiones con una marca de propiedad por parte de un indígena guaraní Pero es un libro que ya no está en las bibliotecas de las misiones Que ya no sirve a las necesidades pastorales para las cuales se produjo originalmente Que probablemente esté muchos kilómetros distante de las misiones Ese sería ese, el epílogo de toda esta historia de la que estuvimos hablando aquí ¿Y
0: más o menos cuántos libros se conservan de lo que había en las bibliotecas?
2: Bien, en las bibliotecas había más de 12.000 volúmenes de libros ¿sí? Estamos hablando de muchos libros yo he encontrado más o menos 50 libros que tienen una marca en la portada que indica que pertenecían a una de las bibliotecas de las misiones. Al mismo tiempo, para dar un ejemplo, yo he visto muchísimos libros en guaraní, incluso impresos en las misiones, que no tienen dicha marca de propiedad en la portada. No significa que los libros no estuviesen en las bibliotecas, sino que muy probablemente estaban en las bibliotecas, pero nunca se les añadió esa marca. Por lo tanto, yo digo, yo he visto unos 50, que son los que incluí en, en mi investigación doctoral, hay más o menos unos 80 de la imprenta, consulté muchos, pero no consulté todos, no, yo diría menos de 80 de la imprenta eh, pero es probable que haya muchos más de las bibliotecas, específicamente, que carezcan de esa marca, y que por lo tanto no tienen tal vez ningún elemento que nos permita a nosotros conectarlos con las bibliotecas de las misiones, porque no es que permanecieron esas bibliotecas en las misiones, sino que por toda esta situación de dispersión, las misiones terminaron convirtiéndose en ruinas, en muchos casos fueron comidas por la selva, digamos esos libros se dispersaron, entonces entonces pienso que se deben haber conservado muchos más no sé si será posible establecer esa conexión algún día y en cuanto a los libros de la imprenta también se conservarán un par de decenas en ese caso es mucho más fácil establecer la asociación porque uno los conoce uno ya sabe cuáles son los títulos y en todo caso se conservan distintos ejemplares por supuesto todos con características diferentes como era común en esa época con marcas con erratas etcétera
0: Fabián muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por haber compartido tu conocimiento en una charla que ha sido mucho más que interesante. ¿Dónde te encuentran nuestras audiencias? ¿En redes sociales o en tu correo? Ah,
2: tengo, bueno, tengo mi cuenta de Twitter, que es arroba vegafabiánr. vegafabianr arroba gmail.com es mi email, mi email personal y académico, digamos, ahí es Pondo consultas, etcétera. Y también en la página de academia.edu. Yo subiendo, bueno, está un poco desactualizado ahora, pero voy subiendo mis artículos, mis papers. Eh, también en la página del en la base de datos del CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina que es la institución que financia mis investigaciones. En todos esos espacios virtuales se pueden contactar conmigo o ver mis trabajos.
0: Robinson, tus redes sociales.
1: Gracias Armando. Bueno, antes de las redes quiero agradecer también a Guillermo White que nos ayudó a hacer la gestión de este encuentro y no pudo estar hoy acá, pero estuvo siempre muy disponible y esperemos que podamos contar con él en un futuro. Mis redes sociales en Facebook, Robinson López Areva y en Academia también aparezco como Robinson López Arevalo. Mi correo es López a arroba
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla uno Nuestro correo podcast 1 gmail.com y nuestro WordPress charlacualqueira.wordpress.com. Fabián, muchísimas gracias. Ojalá y en alguna otra ocasión podamos platicar más acerca de este tema, nos des otra visión de estas misiones. Muchas gracias. Muchísimas por...
2: gracias a ustedes también.